0: Det
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats. Denna vecka är lite speciell för att jag och Filip, min kära vän, har inte riktigt fått ihop våra scheman. Så vi spelar in ett speciellt avsnitt i det avseendet att jag spelar in prata lite Bundesliga, prata lite kort om det senaste kring Siles season när jag spelar in det här är det tyska fönstret inte stängt ännu. Vi kommer ge en större summering nästa vecka. Jag kommer prata Bö, kort prått. kan inte ens prata. Hur ska det här gå? Jag ska kort prata om landslagsuttagningen också. Det kommer vi också ta mer nästa vecka, jag och Philip, tillsammans. För att det är då, det är landslagsfotboll igen. Och jag kommer ge er min lilla taste på Köpenstliglottningen. Så liten specialare, enkelt sagt. Och... Efter mitt fina snack, förhoppningsvis tycker ni är fint den här monologen, så kommer ni få höra Philips vackra skonska stämma. Den är väl skånska ja, jag tror det. Skonska stämma pratar om det levande helvetet, Sverige Bundesliga. Fantastiskt, eller hur? Så ja, då kör vi helt enkelt. Om vi tittar till fotbollen som har spelats i Bundesliga, och då pratar jag om omgång två, spiltakt Sverige förra helgen, så. Ja, oh, det minns sagt väldigt händelserikt. Det började ju extremt händelserikt får man lov att säga när Red Bull Leipzig, nej så heter de inte, Rasenballsport Leipzig, tog emot Stuttgart. Leipzig som hade åkt på en torsk i första omgången mot Bayern Leverkusen med 3-2 ville ju på något sätt ta revansch nu. Och det såg inte så bra ut i första avleken för att Stuttgart ledde ju genom Gurassi med 1-0. Men sen, sen gick propplocket och det slutade med hela 5-1 för Leipzig. Man kan ju minst sagt diskutera Nybels ingripande i Stuttgart-målet. Men det vi definitivt kan understryka är ju att Leipzig offensiva kraft med Dani Olmo i, i spetsen och Xavi Simons lånet från PSG och nyförvärvet och rekordnyförvärvet rättare sagt, Louis och Penda. Så det finns så mycket offensiv kraft i detta Rasenbergs på Leipzig. Så det, det ska verkligen bli spännande att se om de också kan ha balansen och ha en jämna nivån. För att det är ju det som har varit deras svaghet. att de, de har visat extrema toppar men de har inte kunnat hålla det jämnt hela tiden för att dalarna har varit alldeles för låga. Så det här var ju ett ordentligt besked från Leipzig som bokstavligen smällde igång den här omgången som vi fick bevittna förra helgen. För att under lördagen blev också målfester på olika platser. Vi kan ju definitivt lyfta, och det ska vi göra, Svanbergs Volsburg som vann med 2-1 borta mot Köln. Jonas Wind, dansken, slog till igen med en dubbelmacka. Han har ju nu gjort fyra mål på två matcher. Och i kickeskredor så fint. Vidävent som stormvet, alltså hur vinden blir till storm. Och det är ju verkligen så. vind har ju visat en enorm styrka och Lewandowski var och pratade om honom jag tror för något, någon säsong sen och eh, verkligen hyllade dansken för att han har ju de här kvaliteterna att verkligen leverera på en hög nivå. Han har fysiken, han har, har storleken nu. Får vi bara se om han tillsammans med Wallisburg kan hålla en, den här höga nivån som de vill hålla. Och det som var roligt ur svensk perspektiv var ju att Svanberg återigen stod för den fram till vind. Och i tysk media och bland tyska journalister pratar man verkligen om Svanberg. Och av en av de bästa mittfälterna, centrala mittfältarna i, i ligan faktiskt i dagsläget. För att han, han har visat en riktigt fin form. Han har ju också den här touchen. Han har blicken. Så fortsätter Svanberg på det här spåret. Ska det bli väldigt intressant att se vad framtiden har att ge honom helt enkelt. Ja. Sedan hade vi ju ett rorderby mellan Bochum och Dortmund. Och, mm, jag skrev ett blogginlägg på fotbollskanalen. Jag har ju min blogg där. och Då skrev jag om Dortmund och att de på något vis inte har vaknat riktigt ur den här mardrömmen efter fjolåret. Deras magplask kring att tappa ligan och allt kring detta och det, det är ju någonting därför att det var så jäkla dålig första halvlek mot Boschum. Alltså de vann inga dueller, det fanns inget som helst spel där. Och aj, jag blev väldigt chockad över deras uppträdande. För att det, det, det var så oceanen mellan lagdelarna och man försökte på långbollar hit och dit. Men nej, det var riktigt dåligt. I en annan halvlek skäp man till sig och lyckades näta då genom malen igen. Men. 1-1 mot Bochum. All respekt till Bochum. Jag vet att det är ett derby, det är en speciell match. Men det här är en match som man måste vinna. Punkt slut i. Så här kan man inte uppträda om man nu ska utmana om titeln. Och med tanke på konkurrensen så nej, det, det ser det inte bra ut i dagsläget för Dortmund tycker jag. Inte alls. Men med det sagt, nu väntar en omgång till innan landslagsförbollet och. Det är kanske där nystarten kommer lite lätt och att de får lite mer energi och kommer in i det hela. De har ju också värvat, det kommer vi till lite senare. Sedan ska vi ju nämna Heidenheim som var så nära på att faktiskt ta en poäng. Nästan en seger, första seger i Bundesliga-historien någonsin för klubben. Man ledde med 2-0 mot Hoffenheim efter 58 minuter. Men sen de sista 13 minuterna vände Hoffenheim faktiskt. I 90 minuten kom Kramaricius sparkade, slängde ja, han nätade enkelt sagt 3-2-målet för Hoffenheim som ja, satte sig själva i en liten konstig sits där men de kan i alla fall vara nöjda med att de tog med sig tre poäng för det är i slutändan bara det man kommer titta på när säsongen kommer att summeras och Heidenheim ja, de får helt enkelt slicka såren och försöka ladda om på nytt men den matchen som jag tyckte var härlig på ett och annat sätt var ju den mellan Darmstadt och Union Berlin. Det var en väldigt händelserik match. Vi fick se Darmstadt på hemmaplan. De fick en riktig käftsmäll efter knappt fyra minuter när nyförvärvet Robin Gåsens gjorde startdebut och gjorde mål direkt ett annat nyförvärv lånet Brandon Aronson Ja, han hade det inte så bra. Efter 20 minuter fick han redan gult, gult och därmed rött och korta på gjorde Damstad 1-1. Men Robin Gosens, landslagsspelaren, han smällde dit en till balja. och därefter självfallet Kevin Berens med huvudet igen. Och sist men inte minst Daniel och Doecki med fyra mål som också blev slutresultatet. Och det är ju på något sätt Union Berlin just nu. Alltså, Det är så jäkla häftigt att se hur de tar sig ur vissa situationer. Och också hur vissa, eller vissa, alla egentligen, alla nu integreras i det här laget och verkligen passar perfekt in som Robin Gosens gör. Han, han, han andas i Union redan. Det, det känns så givet. Alltså, att om han hade gått till Volsberg, det hade bara känts fel. För nu när man ser honom i union det känns så himla rätt. Och i inspelade stunden, eller talande stunden, eller vad vi ska kalla det nu, så är ju faktiskt Bonucci i Berlin för att göra läkundersökningen för att bli klar för union-Berlin. Och det är en, aj, jag vet inte. Det är så galen vem, vem fan hade trott att Bonucci skulle gå till Union Berlin. För fem år sedan var Union i ett zweite Bundesliga och nu nu ska de spela Champions League och Bonucci ska vara i försvaret. Men vi ska inte ta saker för snabbt när ni lyssnar på det här. Jag är kanske inte klara klar eller det kanske inte har blivit av. Vi såg hur det gick med Isco-affären. Det blev plötsligt ingenting. Så vi får helt enkelt avvakta och se. Kvällens tillställning var ju en fin tillställning för Xabai Lonsos manna på lördagen när Glattbach stod för motståndet. Leverkusen, ja, jag vet inte, alltså det, det är det som alla säger. Det laget som Alonso och rättare sagt sportchefen Simon Rolfes har lyckats skroppa ihop är ju så riktigt riktigt bra Victor Bonifaz slog till igen, han gjorde faktiskt två mål nu mot Gladbach, Jonathan Harris står också för en balja men det som verkligen ska hyllas är ju helheten hur Leverkusen ställer upp hur de spelar fotboll spelidén är så tydlig de har en fin dynamik sinsemellan nyförvärven, de känns som att de redan har spelat där i en, två säsonger. Det, det är så jäkla bra på så många sätt och vis. Och i mitten där har vi bland annat Granit Xhaka som är den här ledaren som Alonso ville ha den här rutinerade pjäsen som dirigerar, stöttar och verkligen ger laget det här modet och Nej, alltså det här kan gå riktigt bra. Det här kan bli riktigt bra rätt rättare sagt för detta Bayer Leverkusen som verkligen på något sätt får en att tro att de kan utmana. Eller ja, det är ju alltid svårt att säga det i Bundesliga i dessa tider, speciellt när Bayern München har en Harry Kane också i truppen. Man ställde sig mot Augsburg i söndags. Det blev Mål efter 32 minuter. Självmål. Gnabry som spelade in och sen kom Odukay med självmålet i Augsburg-kassan. Och sen kom Harry Kay med Två baljer och de var riktigt läckra. Davis stod för fan spelare bland annat. Koman gjorde också väldigt fint, fina hockeyar Och det här Bayern München, det, det ser riktigt starkt ut med, med Harry Kane i spetsen. Och har den här variationen. Alltså nu spelar man senast med Koman Gnavri ner bakom Kane. Det var ju så att Musiala var borta på grund av skada. Han är fortfarande lite lätt lättskadad. Myllan hoppade in med Metell bland annat, fin, fint att kunna rotera så, men att ha den här flexibiliteten, men framförallt det man hade förra året, där hade man enorm flexibilitet, men det, det ledde ju typ till ingenting, för ingen visste riktigt vad någon annan skulle vara, och det blev bara pankaka. Nu har man flexibiliteten, men samtidigt har man en tydlig mittpunkt, och mittpunkten heter Harry Kane, och man vet han är där, han sätter målen, bollen i målet eller han spelar fram till någon så att någon annan kan göra mål. Så den här kombinationen är ju otrolig på så många sätt och vis. så är, alltså Självklart Berg-Liverko som är det laget de har och eh, på något sätt den här visionen som Alonso försöker få fram är ju väldigt lovande. Men samtidigt har jag svårt att se att man, man kommer att slå varje München Men de kommer nog göra det svettigt ändå för, för FCB. Ja, det var lite kort förra omgången som har varit. Jag tänker, jag var ju lite inne här på nu med övergångar. I skrivande stund har ju inte Gravenberg blivit klar för Liverpool. Det ser ut att bli klart. 40 miljoner euro plus 5 miljoner bonus snackas det om. Riktigt fint för Bayern München med tanke på att förra året köpte han för knappt 20 miljoner. Ja, han är han är en stor talang, han är ung, men med tanke på att han inte riktigt behövs i Bayern att få in de pengarna och kunna väva in en sexa som tovju vill ha och det ser ut som att det blir fullhems portugisiska mittfältsherre Palinja som är 1,90 lång, han är stor, han är stark han är, i, är verkligen den där sexan som Toschel vill ha så är det här ju perfekt där snackas det om is 60 till 70 miljoner euro nu vet jag inte riktigt vart punden och euron står men pundmässigt är det enligt SportAins att man betalar 50 pund och add-ons på 8 och sedan få ja, får kursen se vad det är i Euro. Men det är i dagsläget i inspelade stunden så att tränaren Silva har godkänt detta. Palinja är på flyget till München och kommer sedan genomföra läkarundersökningen om Fullhams styrelse godkänner detta. Samtidigt är Gravenberg på flyget till Liverpool så det är en deal som kommer förmodligen gå igenom en del som har redan gått igenom är ju att Niklas Fyllkrok har gått till Dortmund. Dortmund har nu värvat den tyska landslags Niklas Fyllkrok och det är ju en, ett tydligt statement på alla sätt och vis för att de har ju varit rädda för om Haller blir skadad eller framförallt, för att Haller ska ju på Afrikanska mästerskapen i vinter, då bör man ersätta det. Och man litar inte fullt ut på Mokoko i Filip Wolins förträffliga tycke. Han är ju en stor motståndare till Mokoko. Men det betyder då att man har fyllkrok och det skapar ju också en enorm konkurrens och också flexibilitet skulle jag vilja påstå. Alltså nu kan man plötsligt spela med två riktigt stora anfallare om man plötsligt vill forcera fram på planen eller om Haller är trött och man vill få ny kraft eller man vill ha en annan spelstil för fyllkrok och han lär, är inte riktigt samma men de är ändå nier, de är ändå extremt farliga i boxen. Så jag, jag tycker att det här är en riktigt spännande vävning och en rolig vävning på alla sätt vis. Mokoko tycker nog inte är lika roligt. I dagsläget ser det ut som att Atlanta vill låna honom. Dortmund är villiga att låna ut honom, om spelaren själv vill det. Det är fortsatt oklart. Belakotschap har ju ryktats till Dortmund, men kommer inte bli av nu med tanke på att man har varit fyllkrok. Bayern är intresserade. Kan bli något där fortfarande. Det är oklart. Vi kan även notera att Berisha har gått från Augsburg till Hoffenheim. Fin vävning där. Vi kan också notera att Zarr, svensken, har lånats ut från Lyon till Wolfsburg. Så nu får försvann bara en svensk lagkamrat. Och som vi var inne på tidigare, Bonucci ser ut att bli klar för Union Berlin. Men mer om Silli och allting kring det. Nästa vecka, då kommer jag och Filip summera det hela, enkelt sagt. Om jag bara ska ta kort min take på league grupperna för tyska lagens del. Så, jäkla Det här var smaskigt. Grupp A. Bayern München, Manchester United, Köpenhamn, Galatasaray. Jäkla jäkla jäkla. Det här är en riktigt fin grupp tycker jag. På alla sätt och vis. Vi har ju ett United som är på, på någon form av uh, ny kurs med Erik Ten Hag. Lite svag i säsongstart, men de har ju ett starkt lag. Lite ironiskt att det, ursprungligen var det de som ville ha Hurricane långt tillbaka, men nu, nu får de ställas mot Hurricane istället igen. Och det här är en grupp som Bayern München borde vinna, tycker jag, på alla sätt och vis. Ut svensk perspektiv är det ju kul att man har ju i Köpenhamn har ju med flera svenska, i United har man en svensk. Så det blir en, en svensk grupp på ett sätt skulle man kunna påstå. Galatas Rai Ska inte underskattas De har i Kardi. Det snackas om Sergio Ramos också Så där finns det mycket att ta i Men det är en grupp som Bayern ska avancera ifrån Och sen om vi går vidare Grupp C är det då Och där ser vi då Union Berlin Deras första Champions League-grupp någonsin Och de två Real Madrid Och de regerande mästarna från Serie A Napoli riktigt mäktigt. Alltså det kommer bli sådan fotbollsfest i Berlin på alla sätt och vis. Att de och Berlin ska ställas mot de Königs de, de de, de Königen alltså Real Madrid på alla. Det är, det är så häftigt tycker jag. Det är väldigt roligt. Toni Kroos kommer ju då återvända till Tyskland finns ju också mycket koppling där Felix Kroos har ju en stark koppling till Union det, det, det finns många här små faktorer många roliga bitar som man kan på något vis sluka sig in i men hur som helst ja. nu är det svårt att se att Union kanske avancerar från den här gruppen till slutspelet men en Europa League slutspelsplats det tror jag ändå att man lyckas nå Sen har vi grupp F Och det är ju en, ja, en Väldigt märklig grupp Ingen skulle väl vara Det skulle inte vara sådana Men det är Paris, mot Milan, Newcastle Inget topp, topp lag Alltså ett lag som är självklart favorit Att vinna Champions League Vissa kanske tycker att PSG har En sån stämpel på sig Jag tycker inte det så det säger ju mycket om hur situationen är där. Så det blir, äh, det blir väldigt spännande att följa detta. Ett Dortmund som vi var inne på. Om de hittar rätt så ska det här gå. Men de kan lika gärna sluta fyra som, som etta faktiskt. Sen har vi på Leipzig som återigen ställs mot Manchester City. Men de har också Röda Stjärnan och Young Boys. Så det är en grupp som de ska kunna avancera ifrån. Och sist men inte minst. Flicks landslagstrupp, det kommer vi också gå med in på nästa vecka, men vi kan ju bara notera att Gorett ska bli petad. Han gick ut i sociala medier och skrev att ja, det är tungt, det är alltid en ära att ta på sig tyskarnas lagströjan och ja, etc, etc. Men det är också en, på något vis ett tecken av Flick som han sa att han vill att de här spelarna som har blivit petade att de, på något vis leverera mera. Istället har Pascal Grås, 32-åringen från Brighton fått chansen nu i Arlands för första gången någonsin. Vi får också återigen se flera andra spelare som till exempel Malik Tjav Från Milan Vi har Robin igen som vi var inne på Tidigare Ingen nojer, det är Kevin Trapp, Terstegen Och Baumann som är i målet För Tysklands stel. Så det blir spännande att se De ska ställas mot Japan och Frankrike I vänskapsmatcher men det är inte så mycket vänskap Just nu för Tyskland för de måste verkligen Börja leverera och visa något form av spel Inför hemma EM Nästa sommar mm. Med det sagt tackar jag för mig så kommer Filip nu med härlig, härlig rapport från Sveitebundesliga. Av vidasen.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Hallå i stugan, kära med
2: Medan då Kevin ägnar sig lite mer åt Bundesliga så tar jag av mig en skiten i Schweiz i Bundesliga. Men känns som det levande helvetet. För ja, det har ju blivit en väldigt händelserik start på säsongen så här långt får man väl säga. Fyra omgångar spelade och i toppen så hittar vi naturligtvis Hsv på 10 poäng. Tre vinster, ett kryss och ja, jag kan ju inte vara annat än nöjd med den inledningen- och det var väl lite så här förutspåd att det skulle gå också så här inför säsongen. Jag tror som bekant på att vi tar steget upp till Bundesliga och att vi löser den där uppflyttningen som, som vi så länge har sökt efter. Så ja, det har ju nästan varit en perfekt säsong så här långt. Det har ju varit krysset mot Karlsruhe i den andra omgången där vi släppte in ett... Mål i 95 minuten Väldigt surt, sista som hände i matchen Men annars har vi tre segrar Och det är mot Schalke, Härta och Hannover Som jag tippar alla klubbarna i toppen Av tabellen Så som sagt, jag är väldigt nöjd Bakom HSV så har vi Hansa Rostock och Kiel Två andra nordklubbar som har imponerat så här långt Och lite mer överraskande HSV där i mina ögon För att det är egentligen Två klubbar som kanske borde slås i de nedre regionerna I alla fall Rostock, Kiel är lite luriga Vet aldrig riktigt var man har dem Men nio poäng var det har man tagit och Jag tycker att det är väldigt roligt Jag hade gärna sett Hansa Rostock uppe i Bundesliga till och med Och Kiel får för min del gärna här i, i Schweiz. Så det är roligt Uh, så större negativa överraskningar har ju i så fall Herta och Schalke varit, de två klubbarna som har åkt ur då, och så många har tippat i toppen av tabellen om vi börjar med Schalke så, så har man ju tagit tre poäng och annars har man ju förlorat de andra tre matcherna och det, det, det känns ju som att någonting är på gång att hända där uh, tränaren Thomas Reis får ju säkert inte jättemånga matcher till på sig att bevisa vad han går för innan han kickar så då får vi återstå och se vem det är som kommer in i stället för honom. Det känns verkligen som att det kan gå lite hur som helst där. Och i hertas fall inledde säsongen med att ta tre raka torsk. Innan man nu senast mot Greuterfurt vann med hela 5-0 på hemmaplan. om man inte ska komma på förhand. Men det känns kändes lite proppen ur där efter att ha gjort en sån eländig säsongstart. Så det är ändå en glädje att se... Uh, huvudstadsklubben tror jag inte kommer ta steget upp till Bundesliga nu Utan jag tror det kommer dröja lite längre Men det är nog viktigt nu att man får igång maskineriet lite att uh, snurra på Så att man kan bygga någonting långsiktigt Det ska också sägas att när detta spelas in så återstår det fortfarande nästan för dygn Innan övergångsfönstret bommar igen Så att det kan ju fortfarande hända saker Men i härtas har vi ju fått se Bilal Hussein komma in från AIK och det känns ju som en väldigt spännande spelare. Uh, sen är det väl då Diego uh, Demes ersättare som inte kom till härta. Uh, till eftersom att han ansåg att man hade gjort en för dålig säsongstart. Så att han nobbade helt enkelt härta. Och, och vi får se var han hamnar istället. Men uh, ja, den kommande omgången är ju är Väldigt roligt skulle jag säga så på förhand Vi har ju på fredagen Fortuna Düsseldorf mot Karlsruhe Två klubbar som har gått ganska starkt så här i början av säsongen Står båda på sju poäng Så att man är verkligen med i toppen och slåss Och känns som viktiga poäng som står på spel där Lördagen då, då har vi ju mot Härta och så så är också intressant att se om Härte kan följa upp det förra helgens storsäger Med ett Magdeborg som ligger fyra i tabellen med åtta poäng Som också då har en bra inledning för säsongen Så att, eh, vi får väl se om Härte kan på dem på bortaplan Samtidigt på lördagen så spelar ju VM Visbaden mot Schalke Och där är det bara tre poäng som gäller för chalke. Eh, Visbaden har ju västerligen överraskat så här långt, tagit sju pinnar Men alltså, det är ju en match som Schalke måste vinna Annars så kanske det redan är Efter den här omgången är dags för Reiset för kicken Kvällen på lördagen Då har vi Kajserslaten mot Nürnberg Riktigt riktigt klassikermate Det eh, känns som att det skulle kunna bli en jämn match På förhand Väldigt svårt att säga någon favorit där just nu Men eh, i så fall är det väl Kajserslaten Kanske som är lite vassare Sen söndagen Då har vi HSV mot Hansa Rostock Och det är ju en toppmatch då För det är ju tabell 1 mot tabell 2 -an. Och vi har än en gång sålt ut sin arena Folksparkstadion så att det kommer att vara och stämning Där så det är en match vi verkligen rekommenderar folk att kika på Också lite svensk möte där Dennis Hatsika Dunic Även om han har bosnisk pass som kommer att ställas mot Nils Fröling och Svante Ingelsson i Hansa På om svenska Så har vi Greuterfyrt också på söndagen Med Brannimir i spetsen Men även Andreas Linde Som numera sitter på bänken men de möter Hannover Båda två är i mitten av tabellen Hannover med fem pinnar Fyrt med fyra Så det är också viktiga poäng där Och så sist men inte minst har vi Osnabryk mot Älvarsberg de två klubbar som ligger sist och näst sist i tabellen med en poäng i vardera. Så också väldigt, väldigt viktiga poäng som de kämpar om. Och jag tror väl faktiskt ändå att det blir Elvorsberg. Succélaget då som har gått upp till Svajte som, som knyper de tre poängen. För att de känns ändå lite hetare just nu. Men ja, det är väl ungefär så det ser ut i Schweiz inför den femte omgången. Jag hoppas att vi nästa vecka kan bjuda på två avsnitt Det är alltid dumt att lova för mycket Men jag tänker att vi ska ägna oss lite mer åt hur det ser ut på övergångsfronten Vad som har hänt där under sommaren Vilka klubbar som har gjort det bra och vilka som har gjort det mindre bra Det kommer även komma material på Fosball.nu Kan jag göra för om övergångsfönstret Så att ni får gärna kika in där och se vad som vi skriver Så... Hoppas vi hör oss nästa vecka, för då ska vi även snacka om hur det har gått där under de femte omgången. Så att ja, skåningen här, han säger adios. För att jag inte alls har för sen, så får han ha en väldigt bra helg. Så hörs vi nästa vecka. Ciao! Vi kan bli
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.